0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, hablamos de trastornos de la alimentación y la pandemia. Porque seguramente de broma, de chacotilla, como a veces decimos, algunos hemos notado que la pandemia nos hizo aumentar de peso. No dudo que también haya personas que dijeron, pues yo bajé de peso. Pero independientemente de subir o bajar de peso, la pandemia también puede haber colaborado en que se fueran desarrollando cierto tipo de trastornos alimenticios. Y hoy tenemos a una persona que nos hablará de este tema, ella es la psicoterapeuta Maite López Fernández, experta especializada en terapia psicocorporal y que hoy nos toca este tema pues no tanto desde el panorama exclusivo de una nutrióloga sino de una experta en la parte de los trastornos psicoemocionales. Maite como siempre bienvenida al programa muchísimas gracias por estarnos acompañando y por hablarnos de un tema que es de gran
1: importancia para muchas personas. Gracias, Rosita. Un placer siempre estar contigo, eh, eh, compartir contigo este espacio, que te agradezco enormemente la invitación. Y, y pues sí, hablar de este tema, creo que este tsunami que hemos vivido de la pandemia, pues aún, bueno, desde luego en este momento, y creo que en los años por venir, estaremos reconociendo los efectos que ha tenido sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestra conciencia, en fin, y estaremos gestionando ¿no? con estos efectos, con estos impactos. Uno que ya se deja sentir, uno que ya se deja sentir es precisamente en el área de la alimentación y en el área específica de los trastornos de la alimentación. Sí hemos visto en las escuelas, eh, puesto que los, los adolescentes son especialmente vulnerables a este tipo de trastornos, pues sobre todo lo vemos en las secundarias, en las prepas eh, y también en consulta, desde luego en la consulta psicoterapéutica, vemos cómo el número de casos aumentó durante la pandemia y algunos que tal vez ya tenían un manejo y, y un control, digamos, del trastorno, se exacerbaron, eh, tuvieron una recaída durante la pandemia. Entonces, bueno, ahora nos toca hacerle frente a eso eh, y bueno, pues desde ahí, Revisar cuál es la problemática, ¿no? reconocer cuáles han sido como esos detonantes eh, para, para que esto suceda, pues para que ahora podamos acompañar y como, como bien dices, yo lo haré desde la parte emocional, desde la parte psicoemocional, no desde la parte nutricional, claro que el abordaje deberá ser, como lo diré más adelante, eh, multidisciplinario, ¿no? Y, y bueno, en lo que a mí me corresponde será esta parte emocional.
0: Eh, sí. ¿Hasta, ¿Hasta dónde, Maite? Eh, bueno, el encierro prolongado que tuvimos desde marzo aproximadamente del 2020 hasta los inicios del 2021 y hasta dónde eh, pues todo lo que ha implicado seguir teniendo todas las precauciones, de hecho comentábamos tú y yo justo antes de entrar al aire que estamos viviendo un gran repunte eh, uh -huh. personas cercanas, por lo menos en mi caso, que no habían padecido el COVID y que ahora lo están padeciendo, uh -huh. eh, personas eh, contagiadas por los hijos que vienen de la escuela, eh, estamos viendo como que se exacerba otra vez el uh -huh. contagio y esto pues implica resguardarnos una vez más dentro de casa, tener que pasar 10, 15 días aislados prácticamente, ¿Hasta dónde esto ha afectado? Y como tú decías, tal vez en los más jóvenes, más fuertemente.
1: Sí, sí. Es cierto que, por otro lado, eh, si bien los adolescentes siguen siendo la población más vulnerable, estamos viendo que la edad, incluso de inicio de estos trastornos, está siendo cada vez más temprana. O sea, ya hay casos de niñas y niños de 8 años, por ejemplo, con algún tipo de trastorno de la alimentación, eh, y bueno, y desde luego también se pueden prolongar hasta la vida adulta. Eh, desde luego el confinamiento eh, ha sido sumamente difícil, el encierro estuvo acompañado, porque bueno, lo vivimos durante dos años, pues sí como encierro, ¿verdad? Eh, estuvo acompañado de mucho miedo, de mucha ansiedad, y hay un vínculo profundo entre la ansiedad y los trastornos de la alimentación. Eh, ya los, los expertos, los estudiosos de los trastornos de la alimentación han visto que, que, que este tipo de trastornos tienen que ver con una necesidad de control. De alguna manera, cuando nuestro entorno es caótico o cuando sentimos que no tenemos una agencia, un, sí, la capacidad de manejar, de controlar lo que pasa en el entorno, de pronto, inconscientemente, un mecanismo de compensación es controlar lo que comemos. Eso nos da una especie de, de, de seguridad que pongo entre comillas porque realmente no es tal, es una trampa, es una fantasía, que como decía en, en buena medida es inconsciente, pero tiene que ver como con una necesidad de control que se expresa a través de nuestra relación con la comida. La comida, como el dinero, es un objeto sumamente complejo sobre el cual colocamos muchos significados, muchas expectativas. Eh, es muy complejo. Por un lado puede ser un premio, pero también puede ser un castigo, pero también es motivo de placer, pero también es motivo de culpa. O sea, es un objeto sobre el cual colocamos muchos, muchos significados y muchas experiencias, muchas de ellas incluso contrarias. Y sí, lo que hemos visto es que sí tiene que ver, está asociado a la ansiedad y está asociado a la necesidad de control. Y justamente si algo hemos vivido durante esta pandemia es descontrol, es caos, que seguimos en medio de ello, ¿verdad? Porque ciertamente no es que ya haya pasado. Si bien estamos en otro momento, eso no ha pasado. Entonces el miedo y la ansiedad son detonantes, son, de, son detonadores para este tipo de trastornos. Es una forma, digamos, desadaptativa de lidiar con las emociones, con la incertidumbre, ya sea a través de la restricción del alimento como sucede en la anorexia o de las prácticas que buscan purgar o compensar como en la bulimia o por ejemplo en los atracones, en los trastornos que tienen que ver con atracones como con comer compulsivamente, eh, en todos ellos hay esta especie de mecanismo como de compensación y de búsqueda como de control, de sentir que eso sí está en nuestras manos. Claro. Uh -huh. eh, además, si sumamos el efecto de las redes sociales, eh, que bueno, ya se han hecho también estudios muy serios, de cómo ahora sí que el consumo indiscriminado de redes sociales incide sobre la aparición de depresión, por ejemplo, pues las redes sociales también durante el confinamiento fueron muchas veces nuestra ventana al mundo, nuestra posibilidad de socializar. Pero en las redes sociales, como sabemos, también bueno, funcionan digamos como una especie de escaparate para muchos estereotipos, para muchos modelos que sabemos que de belleza que son inalcanzables, eso ya lo, lo hemos escuchado mucho, y que sin embargo tienen mucho poder sobre, sobre nuestra psique, sí, sobre nuestra, nuestra manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Y entonces los jóvenes sí han estado pues, consumiendo y pasando mucho tiempo en redes sociales, que eso también es un factor que se suma. Ciertamente duran, durante la pandemia muchas veces mensajes que creo que son muy positivos y muy correctos porque en general los necesitábamos invitándonos a, a cuidar nuestra alimentación, a mantener la actividad física aún estando en confinamiento, o sea, hacer ejercicio en casa, etcétera. Si bien son mensajes que eran importantes para la salud pública, para las personas que ya tienen, que ya padecen o que tienen cierta tendencia a desarrollar un trastorno de la alimentación, estos mensajes eran recibidos justamente desde ese lugar de miedo, de ansiedad y eran como espinas que se clavaban y que invitaban a entrar pues en el pensamiento obsesivo que está detrás de todos estos trastornos. Detrás uh -huh. de todos estos trastornos hay una obsesión. Ahí está también el vínculo con la ansiedad, ¿no? Hay una obsesión claro. que se traduce en una conducta compulsiva, uh -huh. ya sea del tipo que sea, dependiendo del trastorno. Uh -huh. eh, y bueno, lo que decías, ¿no? Que, que ciertamente bromeábamos algunos, eh, pues estábamos muy cerca del refri, ¿verdad? Lo cual... <risa> Teníamos el refri ahí a la mano, eh, lo cual para una persona con un trastorno de la alimentación es sumamente complejo. O sea, es como tener la puerta del infierno ahí, ahí juntito, juntito de ti, juntito de ti. Estar conviviendo como con, con lo que más temes y a la vez lo que más te atrae. O sea, es una relación de amor y odio la que se produce con la comida y es estar lidiando con eso todo el tiempo porque cuando tenemos una rutina y salimos, a, salimos de casa y vemos otras personas y, no, y nos desplazamos, nuestra atención se puede ir distrayendo, digamos, o se va colocando en distintos puntos que nos ayudan a, a, a equilibrar nuestra vida cotidiana. Pero de pronto, cuando, cuando los estímulos se reducen a estar en casa eh, y tienes ahí precisamente ese, ese objeto que te produce tanta ambivalencia, ¿no? Porque te atrae, pero a la vez lo rechazas, etcétera. Se vuelve de verdad como durmiendo con el enemigo, ¿no? Es, es una, uh -huh. una sensación muy, muy inquietante y constante. Entonces, todo esto fue el caldo de cultivo para que todos estos trastornos, pues, aumentaran o se exacerbaran durante la pandemia. Y ahora estamos, pues, gestionando sus efectos, sus impactos y acompañando a todas estas personas porque lo que sí sabemos es que son trastornos que ciertamente generan mucho sufrimiento, mucho sufrimiento y que pueden tener efectos, o sea, que pueden llevar incluso hasta la muerte, o sea, efectos muy serios en la salud, en el organismo, en su conjunto. Y que muchas veces sucede que las personas no tienen conciencia de padecer un trastorno, ¿no? Entonces también por eso es importante acompañar, detectar, y mientras más pronto lo hagamos, pues mucho mejor, porque son, son como un tobogán o como un remolino que mientras más avanzas en él, más te hunde. Entonces, mientras más pronto puedas detectar e intervenir, pues mucho mejor.
0: Eh, podríamos decir, dado a que el origen de muchos de estos trastornos, como tú nos lo haces ver, indudablemente que es la ansiedad, porque queridos amigos, recordemos que todo pensamiento, o conducta obsesiva que eventualmente puede terminar el obsesivo compulsivo eh, y la diferencia pues como bien sabemos desde la psicología eh, la obsesión es el pensamiento recurrente constante por algo la compulsión es hacer eso que nos obsesiona entonces eh, sabemos que todos estos trastornos tienen su origen efectivamente en la ansiedad por lo tanto el tratamiento, el enfoque, la ayuda para cualquier persona que haya desarrollado un trastorno alimenticio a lo largo de esta época de la pandemia, sería como bien lo dijiste, en Maite, multidisciplinario, porque tendríamos que actuar desde la parte psicológica para el manejo de la ansiedad, y obviamente también desde la parte de la nutrición, a través de una persona que manejara eh, la nutrición del paciente. Así es. Para, para orientarle. Pero desde tu experiencia y tu conocimiento de la parte eh, psicoterapéutica, ¿qué nos
1: recomendarías para poder manejar esta situación? Sí, sí. Eh, me gustaría eh, primero darles como algunas señales de alerta para poder identificar, ¿no? O sea, que podamos... Tanto aplicar para nosotros mismos, si bien es difícil a veces darnos cuenta nosotros mismos, sí, si es posible por supuesto. Entonces hagamos este ejercicio y también por supuesto para para observar si las personas de nuestro entorno eh, pudieran estar cayendo en uno de estos de estos trastornos, ¿no? Entonces uh -huh. les voy a les voy a compartir algunas señales de alerta para entonces eh, también hablar un poco acerca de cómo es el abordaje. Y eh, si ya existiera este tipo de trastorno, también, ¿qué podemos hacer, digamos, para mantenernos como en balance? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Bueno, eh, entonces, como les decía, la edad está, está haciéndose más temprana. Si bien también es cierto que hemos visto en su mayoría a mujeres afectadas, cada vez más el número de hombres afectados también crece. Entonces, bueno, esto también eh, está cambiando, ¿no? Entonces uh -huh. necesitamos estar alertas no etiquetar, o sea, no pensar ah no pues él es hombre, este entonces a él no, no hay no hay riesgo, no, o sea, esto puede afectar a hombres, a mujeres y en distintas edades. Entonces, uh -huh. hay que estar hay que estar atentos. Si sí hemos visto que hay un perfil digamos, el, el más típico, ¿no? Este, una psicóloga española que se llama Carmen Angosto decía, bueno, el perfil más típico sigue siendo como una chica de, aprox de aproximadamente 15 años, eh, incluso eh, observa algunos rasgos de personalidad que sí vemos que son en su mayoría así, eh, dice psicológicamente que sea controladora, perfeccionista, autoexigente, rígida, que tiene que ver con esto que decíamos, esta, esta como necesidad de de control, ¿no? De que las cosas estén bajo control. Eh, y bueno, sí, sí. entonces decía, a lo mejor son, son chicas que incluso les va muy bien en la escuela, que tienen un buen rendimiento académico, eh, pero todo obedece a esta necesidad uh -huh. de control. Bueno, entonces, señales de alerta. A nivel físico, estemos atentos si observamos un cambio brusco de peso, que puede ser una pérdida importante de peso, o incluso también un aumento. ¿Sí? Porque hemos visto, por ejemplo, que con la bulimia no siempre se baja de peso eh, y con sí. los atracones pues tampoco. ¿no? Entonces, si hay cambios bruscos de peso, esa es una señal. La pérdida de la menstruación es una sí. señal muy importante. ¿sí? En las personas ya menstruantes, la pérdida de menstruación es una señal importante. La caída del cabello es otra, otra señal de alerta a nivel físico. Les voy a dar tres señales a nivel psicológico. La obsesión por la imagen corporal, ¿no? Cuando vemos que pues, pasa mucho tiempo frente al espejo, que habla mucho acerca de la imagen o del peso o de que hay la lonjita, el no sé qué, eh, ¿sí? Ahí, ahí podemos también detectar. La baja autoestima, porque desde luego también detrás de todo esto hay un rechazo a uno mismo. Entonces la baja autoestima también es una señal de alerta y cuando notamos cambios en el estado de ánimo hacia la tristeza, hacia la irritabilidad, e incluso cuando observamos retraimiento, aislamiento, esas también son señales que, de, que debemos observar y atender. A nivel de conducta, hacer dieta. Y aquí quisiera decir la palabra dieta, si bien en realidad la palabra dieta tiene que ver con cómo nos alimentamos. La hemos asociado en su mayoría a las dietas para adelgazar, a las dietas restrictivas, ¿no? Entonces la palabra dieta ya tiene una carga eh, incluso emocional y simbólica fuerte, ¿no? Entonces bueno, cuando hacemos dieta en este sentido restrictivo, como buscando adelgazar, eh, pues esa es una conducta que hay que revisar. Cuando se hace mucho deporte en exceso, mucho, mucho deporte. Digo, las personas, pues digamos, regulares que no somos atletas de alto rendimiento, que no somos bailarines, pues la verdad es que si hacemos 20 minutos, media hora, una hora de ejercicio, pues es, entra dentro de lo normal, ¿no? Más de eso, pues hay que empezar a observar de dónde viene esa necesidad de hacer tanto ejercicio. Sí, cuando la persona va al baño después de comer. Con, consistentemente, o sea, a lo mejor hay personas que dicen, bueno, es que pues a mí me dan ganas de ir al baño después de comer, sí, pero que cada vez que come, cada vez que come inmediatamente después va al baño, esa es una una señal también de alerta. ¿Sí? Y algo que hemos observado también en las personas con trastornos de la alimentación es que tienden a cortar los trozos de su comida muy pequeñitos. ¿Sí? Entonces, si la persona tiende a cortar trozos muy pequeñitos en su comida, esa es una señal conductual que también hay, hay que atender. ¿Sí? Como decías, si, entonces si estamos observando esto y sospechamos entonces que hay un trastorno, es necesario intervenir y es necesario abordarlo desde todos esos frentes, desde la parte emocional con un profesional de, de la salud mental, desde la parte nutricional, también desde la parte médica como tal. Por ejemplo, si la, si la persona perdió la menstruación, o sea, hay que revisar también el efecto que pueda haber tenido en su organismo. Entonces, un médico también necesita estar involucrado. Y también tienen que estar involucrados, por supuesto, los educadores. Y ahí entra la familia. O sea, muchas veces incluso el trabajo también a nivel psicoterapéutico lo hacemos con la familia, porque, porque este, estos, estos trastornos también muchas veces funcionan como síntomas de una dinámica familiar. Uh -huh. Entonces necesitamos revisar también la dinámica familiar. ¿Cuáles son los mensajes que damos en familia? ¿Cuáles son las exigencias que ponemos sobre los hijos, por ejemplo, sobre los miembros de la familia? ¿Cuál es el trato? cuáles son las violencias que puede haber en la familia también. Todo eso necesitamos revisarlo, ¿no? Porque el trastorno puede estar funcionando como síntoma. Y los educadores, pues también son los profesores, ¿no? Entonces ahí claro. entra también eh, la intervención que hacemos asociados con las escuelas, con los profesores, los orientadores.
0: Sí, efectivamente estamos este, contemplando una problemática eh, que debe de ser atendida desde diferentes, diversas disciplinas, pero que, ojo, queridos amigos, una problemática que hay que cuidar y atender, porque los efectos que puede tener a mediano y largo plazo pueden ser devastadores, hasta la pérdida misma de la vida. Pero, ¿qué te parece, mi querida Maite, si nos vamos a relajar? Eh, temas que, a veces, no dudo para algunas personas, son muy cercanos a la realidad que están viviendo, qué mejor quedarnos un tiempo para recobrar serenidad. Así que, queridos amigos, como es nuestra costumbre, eh, les voy a pedir que nos pongamos cómodos, con los ojos cerrados, si te es posible hacer el alto completo, el alto total. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona no peses tu autoestima lo más importante es lo que existe dentro de ti la mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo y las enfermedades y trastornos a menudo tienen su origen allí. La mente tranquila aporta fortaleza, fortaleza interna. Y confianza en uno mismo. Por lo que es muy importante. Para una buena salud. Respira profundamente. Relájate bien. Tu forma de pensar define tu calidad de vida, por el hecho de ser seres humanos pensamos, pero saber hacerlo depende de la capacidad que tengamos para saber orientar todo lo que significa nuestro pensamiento y saber conducirlo adecuadamente hacia nuestras metas, nuestros objetivos y hacia la coherencia con nuestros valores. Te invito a nuestra conferencia el lunes, día 11 de julio, a las 7 en punto de la tarde, Saber Pensar. Una conferencia que nos ayuda a entender la relación entre cómo funciona el cerebro, la mente y la actividad de nuestro cuerpo. Una conferencia que te dará un conocimiento y una guía para mejor saber pensar. El teléfono para informes 55 37 32 91 04. A ese mismo número puedes enviar WhatsApp o Telegram. 55 37 32 91 04. 50 años de experiencia me respaldan en el manejo de las técnicas que nos ayudan a saber pensar. Te estaré esperando. Lunes 11 de julio a las 7 en punto. Regresamos, queridos amigos, con nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández. Maite, pues continuamos con el tema, los pocos minutos que ya nos quedan, pero antes, por favor, dar, darnos tus datos para las personas que deseen contactar contigo.
1: Con todo gusto, les dejo mi número, ahí me pueden encontrar a través de WhatsApp o a través de llamada, es el 55 27 24
0: Muchas gracias y bueno Lore ya lo ha colocado ahí al pie de tu imagen, el número para poder contactar con Maite López Fernández, a quien recomiendo de la manera más amplia, no solo por su conocimiento, experiencia, sino también por su rectitud y su ética que cada vez es más importante ¿no? y tristemente muy ausente en muchos profesionales. Pero dejemos el teléfono por ahí, Lore, un momentito para que las personas tomen nota de él. Y nos quedan unos cinco o seis minutitos más, eh, mi querida Maite. Eh, dinos, ¿nos has dado como los focos rojos, las uh -huh. alertas sobre las cuales debemos estar pendientes eh, y que nos avisan que hay un problema por ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh,
1: dinos qué hacer. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, por un lado, ya vimos, si, si detectamos que hay trastorno, hay que intervenir, hay que buscar este tratamiento eh, multidisciplinario, complejo desde todos los frentes. ¿Y qué puedes hacer tú? Tú que padeces un trastorno de la alimentación. Por un lado, y ahí de verdad eh, nos puede sonar tan simple, pero, pero a la vez lo dejamos de ver con tanta frecuencia. Los vínculos humanos son una fuente de nutrición maravillosa, indispensable. Entonces, recupera, teje los vínculos humanos. Y sobre todo, y aquí no, no por... Eh, Rechazar las redes sociales. Las redes sociales también nos permiten conectarnos como lo estamos haciendo ahorita. Pero también hay que rescatar los vínculos presenciales, los uh -huh. vínculos cara a cara. Es muy importante. Entonces, trabaja en tus vínculos. vincúlate, ¿sí? Busca grupos que pueden ser, sí, grupos de ayuda. Son, son un apoyo importantísimo en este tipo de trastornos, poder reunirte con personas que están atravesando lo mismo que tú, hemos visto que es un apoyo invaluable, y también con otros grupos de tal vez de intereses, de hobbies, de círculos de lectura, yo que sé, vincúlate, vincúlate y nútrete afectivamente, porque justamente muchas veces estamos poniendo en la comida lo que en realidad se trata de afecto, entonces nútrete de afecto. Eh, limita el uso de las redes sociales. Otra vez, no estamos diciendo excluir, las benditas nos están conectando en este momento, pero sí hay que dosificar y, y no olvidarnos de que esa es una forma de la realidad, pero no es toda la realidad, ¿sí? Entonces, darle simplemente su espacio. Revisa y reinventa tu rutina, tu vida cotidiana, para buscar siempre un equilibrio en el que haya tiempo desde luego para el trabajo y el estudio, pero también para la familia y los amigos, tiempo personal para el descanso, para las cosas que te gusta hacer, para tu placer, para comer, y ahí la sugerencia es, Jeanine Roth, un escritor estadounidense que, que ha trabajado mucho los trastornos de la alimentación, también a partir de su propia experiencia con un trastorno, ella propone eliminar las dietas, y, y con este significado que le hemos dado a la dieta, ¿no? De restricción, de, de ansiedad, de castigo. Eh, entonces, más bien lo que tenemos que hacer es vincularnos con la comida desde otro lugar. Desde el autocuidado, desde el gozo, desde la nutrición. Como un ejercicio amoroso hacia nosotros mismos. En el que estamos cuidando de nosotros mismos. No castigándonos, como sucede con el significado que le damos a la dieta. Sí, Que comer sea un acto de nutrición y de autocuidado no de castigo, eh, y se recomienda que nuestras comidas sean cinco al día, esas son las recomendaciones que ahora hacen los nutriólogos, que sean cinco al día, eh, y esto también nos ayuda, y desde lo psicocorporal lo vemos mucho, a recuperar el contacto con nuestro cuerpo y con nuestras sensaciones de una manera regular y garantizando pues, precisamente nuestro equilibrio físico. En, en este tipo de trastornos vemos cómo se desconecta nuestra conciencia corporal. De pronto ya no sabemos si tenemos hambre, ya no sabemos si estamos saciados y establecer estos horarios para comer eh, nos puede ayudar a ir reconectando de, de manera saludable con nuestras sensaciones. Por supuesto la psicoterapia, el acompañamiento psicoterapéutico es muy valioso porque como vemos tiene que ver con desarrollar el autoconocimiento tú mismo reconocer cuáles son los factores que a ti te detonan, qué, qué, es, qué es ese estrés, qué es esa ansiedad que a ti te, te lleva de alguna forma a caer en ese tobogán de, de locura en el que te mete el trastorno. Y ojo, utilizo la palabra locura en el sentido de esta de, esta, de esto que nos separa como de, de, de nuestro equilibrio y de nuestro bienestar, no desde la etiqueta de, uh -huh. ah, estamos locos, no. Eh, y, y necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional porque al final lo que vemos es que detrás está la dificultad de relacionarnos con nuestras emociones y de gestionarlas adecuadamente. ¿no? Entonces es muy importante desarrollar estos recursos en psicoterapia que además también nos enseña a comunicarnos a un nivel profundo y eso lo podremos llevar obviamente más allá del consultorio, que es el objetivo. Eh, bueno, quisiera como ir, ir cerrando solo diciendo que, que justamente yo creo que lo que necesitamos hacer es cambiar la intención, es cambiar la mirada con la que nos relacionamos, no solo con el mundo, sino principalmente con nosotros mismos. ¿Cómo te paras frente al espejo? ¿Desde dónde te paras frente al espejo? ¿Cuál es la intención que hay en tu mirada? ¿Te despiertas y vas al espejo buscando con qué defecto amaneciste hoy? ¿Qué es eso que te choca de ti? ¿Qué es eso que quisieras cambiar? ¿Qué es eso que quisieras operarte? ¿Qué es eso que...? O te, o te pones frente al espejo celebrando tu existencia, buscando eso que tanto te gusta de ti mismo, observando el brillo en tus ojos, observando la luz de tu sonrisa, dándote cuenta pues, del misterio que significa estar aquí, ¿no? y el privilegio que significa estar estar aquí, y lo mágico que resulta, pues eso, el simple hecho de existir, ¿no? ¿Cuál es la intención? Porque, porque al final creo que de ahí se desprenden muchas cosas. Y creo que si, si giramos el caleidoscopio desde la intención profunda, y nos relacionamos desde el amor, desde el cuidado, desde el gozo de la vida, todo cambia. Y no lo digo de manera simplista, sé que hay muchas cosas que hay que atender pero lo hacemos de otra manera. Una querida maestra de, de yoga, Twiggy Romero, terminaba siempre las prácticas diciendo, agradece a tu cuerpo que es perfecto por una práctica perfecta. Y, y siempre nos decía que el yoga es una práctica que va más allá del tapete, ¿no? que es la vida, como uh -huh. este trabajo de conciencia. Eh, amorosa hacia nosotros mismos y entonces creo que sería una buena manera de, de cerrar nuestros días, ¿no? agradeciendo a nuestro cuerpo que es perfecto por una práctica perfecta por un día perfecto Bien. creo que eso puede cambiar las cosas
0: creo que nos dejas un mensaje muy muy hermoso y para mí muy apegado ciertamente a lo que debemos buscar anhelar en nosotros ¿no? Pues, eh, amigos, ya nos toca despedirnos, como siempre, Maite, agradecidísima por tu presencia, tu participación en el programa, la ayuda que nos brindas a todos, y con esas gracias nos despedimos por hoy, como siempre, amigos, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández, a nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.